0: Muy bien, qué lindo es decir eso y que suene la cortinita. No lo voy, no lo voy a negar. Eh, fue una semana movida en lo que implica eh, el poder legislativo, ¿no es cierto? Eh, a ver, había que decir que estamos a mes 5, casi mitad de año, y se había sancionado una sola ley, que era la del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La realidad es que el oficialismo puso el acelerador en diputados y trataron una agenda amplia, no sin la presión de la oposición que, ya sabemos, tiene mayoría en este recinto y exigió que para tratar los temas que el oficialismo quería debían también tratar el proyecto de boleta única. Pero lo que más eh, resaltó de los temas de esta semana es que se aprobó por amplia mayoría en general el proyecto de ley de VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual. Eh, la iniciativa propone un abordaje integral desde la salud colectiva y busca brindar contención e información para derribar prejuicios y situaciones de discriminación. Eh, esto verdaderamente era una deuda ¿no? que tenía un poco el poder legislativo con estos eh, sectores afectados. Ya hay una ley de VIH, pero la ley nueva propone básicamente luchar contra la discriminación que hay en general y esto eh, fundamental que, dice, que decía recién, de brindar un abordaje integral, interdisciplinario, que contemple no solo cuestiones como, bueno, te doy los medicamentos de forma gratuita, sino también la contención eh, necesaria y el acompañamiento a este tipo de personas.
1: Sí, y creo que causó bastante bastante relevancia, eh, era algo bastante esperado igual que ciertos sectores de la política se posicionaran en contra, pero me parece que digo, ya estando en 2022 y con el análisis que hacemos bastante en este programa digo, de las nuevas derechas, de las, de las derechas radicalizadas, digo, hay diputados que se opusieron a la ley... Que brinda acompañamiento integral a personas eh, con, con VIH y eso no me parece menor porque esconde justamente eh, todo lo que se puede eh, colar detrás en cuanto a estas personas justamente ocupen cargos de gestión. Digo, quienes se opusieron eh, fue el bloque de Libertad Avanza, de Avanza Libertad, algún sector minoritario de Juntos por el Cambio, pero digo, eh, son estos personajes, Javier Milei, eh, José Luis Espert quienes eh, justamente vienen teniendo un discurso de eh, derecha muy radicalizado y que justamente se expresa en estos espacios legislativos votando en contra de esas minorías.
0: Totalmente, eh, la ley salió con 241 votos positivos y 8 negativos, que son la representación de eh, estos sectores que Monse decía. Eh, como decíamos, fue reparación histórica para estos sectores, lo nombramos porque hace falta, pero bueno, seguiremos eh, poniendo el ojo a ver si ahora se aplica, ¿no? Eh, y bueno, eh, entendiendo que a veces salen estas leyes, pero que no es tan fácil después la correcta implementación. Sí,
2: totalmente. Y también se convirtió en ley el proyecto que establece el marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, que tiene bastante que ver con el debate que se dio en el último tiempo sobre el consumo responsable. Se aprobó con eh, 155 votos a favor, 56 en contra
0: y 19 abstenciones. Absolutamente, también es un proyecto que se propone desarrollar una industria que va a generar mucho trabajo, eso es algo que, que se dice, y también para mí pone un pie en avanzar respecto a que deje de ser tabú la marihuana y su consumo. Para mí estamos un poco más cerca de la legalización para el consumo y recreativo. Quiero creer, yo la milito. Hoy es eh, la marcha mundial por la legalización de la marihuana. Les invito a las personas que estén en Cava o, bueno, también eh, en otras eh, provincias, otras ciudades donde se desarrolle la marcha, que se acerquen y que escuchen a los distintos movimientos y sus voces. Yo voy a estar ahí, vamos a estar haciendo... Grabando un, un documental que van a poder eh, ver también prontamente en las redes sociales.
1: Me interesa por ahí también hablar, eh, hacer alguna columnita sobre eh, justamente el uso del cáñamo en relación a eh, la adaptación y la mitigación al cambio climático.
0: Me parece totalmente... Bonita. Eso eh,
1: cumple un rol bastante esencial y ahora que tenemos una ley eh, ya, bueno, que se va a implementar en, lo, en, el, en el mediano plazo. Digo, ver de qué forma estas plantaciones de gáneos pueden justamente ayudar no solamente digo a la cooptación de, de CO2, sino también, que es un gas de efecto invernadero, sino también eh, como en términos de la producción de eh, plástico orgánico y demás. Digo, de diferentes insumos justamente que provienen de un elemento natural y que no, para que no necesitar plástico básicamente. Sí,
2: hay un aspecto ambiental que está un poco controvertido también, así que sería interesante hacer una
0: columna sobre eso en un futuro. Me encanta. Me, me lo propongo para el sábado que viene. Porque yo quería bueno. hacer mismo una columna sobre, en general, la marihuana y, bueno, la, la industria que se puede desarrollar a partir de su legalización. Te obligamos que... a hacerla sobre... Claro, claro, pero por Me, esta me quería, causa, por
1: este, este datito, ¿vieron que la primera constitución de Estados Unidos estaba hecha con papel de cañamo?
0: wow No sabía eso. Esto pero, Igual, si uno... Eh, bueno, en la columna de la semana que viene lo vamos a desarrollar en profundidad. Pero digo, la marihuana es una planta que tiene... Una trascendencia histórica y que existe hace mucho, consumida por distintas poblaciones a lo largo y ancho del mundo, para distintos usos, ¿no? No solo para usos, eh, esto es realidad que también, eh, aguante, pero bueno. Eh, otra cosa que sucedió esta semana es que se rechazó el tratamiento sobre tablas de los proyectos de boleta única, pero se instó a las comisiones a tratarlos y a emitir dictamen. Este es un proyecto que eh, cuando les contaba al principio que la oposición se puso eh, un poco a regañadientes, a decir, bueno, vamos a tratar VIH, vamos a tratar cannabis, pero únicamente si tratamos este proyecto de boleta única, eh, es lo que les digo que fue como un poco eh, exigido por parte de la oposición para eh, la votación en el recinto. Es un proyecto que lo que propone es que estén todos los partidos expuestos en la misma boleta a la hora de votar de cara a las elecciones eh, del 2023, ¿no? Es que se está pensando esta reforma electoral. Eh, en vez de que haya boletas separadas. La realidad es que hay un montón de opiniones sobre esto. Yo te digo sinceramente, mm. me parece que por un lado eh, está lejos de ser una inquietud que... En este momento se relacione a los problemas que la gente está teniendo en la calle. Totalmente. O sea, por, primero que nada eso. Segundo, no tengo demasiado estudiado, ni me parece que la Argentina tenga demasiado estudiado si es que la distinción entre, entre boletas perjudica a la democracia o no, que son los argumentos que presentó la oposición para presentar este proyecto. Mm. Por ende, no sé si está, o sea, no, no sé qué, qué pensar, ¿me entendés? Si es bueno, si es malo, no, no tengo, no, no siento que haya las herramientas para. Sí. Te acompaño en eso. Me, me gustaría leer un estudio. Así somos. Así bueno, somos. Nos, así gusta, somos. Así, <risa> nos, nos gusta informarnos bien antes de emitir opinión. ¿Qué pasa con la cantidad de gente hoy en día que hace opinología? Bueno, qué sé yo. Ah, bueno. Prefiero, nosotros también hacemos opinología. <risa> sí, ya sé, ya sé. <risa> Pero eh, con un poco más de responsabilidad, querida, te lo pido. Ya sé lo que se puede. ¿Qué más, Mon?
1: También el jueves el diputado Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley junto a diputados de movimientos sociales y sindicatos para adelantar eh, los eh, el aumento del salario mínimo eh, previsto para este año. Básicamente el proyecto busca que el incremento del 45% pautado eh, por el Consejo de Salarios se adelante eh, lo más antes posible y justamente esto tiene mucho impacto y me parece esencial que lo hayan presentado con movimientos sociales porque justamente el, el, el porcentaje o digo el monto del salario mínimo tiene impacto después en lo que se cobra finalmente en el potencial trabajo que es el 50% del salario mínimo.
0: Abs absolutamente, hay algo que está pasando con el salario mínimo que es que no está sirviendo para sentar un punto de partida que modifique. Eh, la escala salarial en general, realmente ha quedado muy abajo de, lo, de los índices de inflación y es un problema. Ayer la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló de este tema, entre otras cosas, y aprovecho, eh, si les parece bien, para meterme de lleno en lo que siguen las declaraciones destacadas de la semana, que es la rosca dentro del frente de todos, que hoy, esta semana, estuvo picantusi, picantusi, como todas las semanas <risa> un poco.
1: Exactamente. Pero
0: pero esta semana estuvo, pero que tuve que dejar muchas declaraciones afuera para hacer esto,
1: porque. <risa> Se filtra. Eh,
0: Sí, realmente empezaron, la semana arrancó con el Cuervo La Roque, que es el secretario de la Cámpora, eh, hablando en una entrevista con María O'Donnell y dando unas declaraciones polémicas que rápidamente tomaron protagonismo en la portada de todos los sitios eh, y todos los diarios. Eh, y bueno, está esta puja ¿no? dentro del Frente de Todos, principalmente hay un sector que exige otras perspectivas respecto a la economía y sobre todo... Eh, que sea más pujante las medidas para subir los salarios, para que la inflación no se coma de bolsillo de la gente y eh, también bueno, unas... Eh discusiones que estuvieron tomando protagonismo y que esta semana que entra van a ser absolutamente protagonistas, están ligadas a lo que es la energía, ¿no? Eso eh, también es algo que vamos a estar viendo dentro de poco ahí cuáles son las distintas perspectivas respecto al aumento de tarifas. Pero si les parece, escuchamos en principio el primer audio del de Cuervo La Roque.
3: Por supuesto, sin ningún tipo de duda, digo, y el que fuerza la ruptura permanentemente con operaciones de desgaste sobre la figura de Cristina y sobre el sector que ella representa. Es Alberto, sin ningún tipo de duda. Sin ningún tipo de duda.
4: ¿Y entonces, si ustedes son ese frente electoral y les quedan dos años de mandato y ustedes creen que Alberto Fernández...
3: Bueno, es una discusión política. Él cree que está acertando. La verdad que venimos de una derrota. Porque, de última, digo, si, si yo no comparto moralmente eh, lo que podemos determinar, a ver, si a ver, las cosas tienen un nombre, ¿no? Si vos si a vos alguien te propone para ser presidente y vos después entendés, sobre todo el partido del 11 de agosto del 19 con el resultado de las pasos que, que lo que tenés que hacer, que hay una mutación, digamos, del de, 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 de carácter y de la lógica de Alberto, lo que tenés que hacer es constituir un proyecto autónomo, bueno, eso tiene nombre, ¿no? Tiene un nombre. Eh...
4: Ahora, Cuervo, yo lo que digo, ustedes dicen si alguien te propone, ¿no? La idea de que Cristina Kirchner, evidentemente, si Alberto es presidente, porque qué Alberto, Cristina Kirchner Pero además, decidió... perdón, María, pero,
3: pero, si pero te hay cortas, un voto popular si para si vos te cortas solo, yo te entiendo, bueno, vos querés, yo lo condeno moralmente. para por lo menos traer resultados, porque venimos de perder las elecciones, y se insiste, y se insiste, y se insiste, y nos quieren hacer creer que así hay alguna perspectiva de triunfo.
0: Y la respuesta de Alberto Fernández, ¿no? ¿Está? Ah,
4: perfecto.
3: Yo no soy el dueño del gobierno, nadie es dueño del gobierno. El gobierno es del pueblo. Nosotros solo representamos a ese pueblo. Porque así como los gobiernos no son propiedad de los que gobiernan, los ríos no son propiedad de nadie y el agua no es propiedad de nadie. Es propiedad de los argentinos y las argentinas que lo necesitan. Me gustó, el... de la nación
0: argentina, Me gustó que no le dé una dio vuelta de tuerca ambiental <risa> hablando del interior. Lo de los ríos, lo de los ríos. Eh, dijo un par de cosas más, pero no nos importan porque... Todas las hojas son del Todas
5: viento. Todas las hojas son
0: del viento. Eh... No, les decía que me olvidé de, de introducirlo al principio, que eh, escuchamos al Cuervo primero con su crítica contundente mm. al presidente e inmediatamente escuchamos la respuesta que no tardó en dar el presidente eh, ese mismo día en un acto que estuvo llevando adelante, no me acuerdo bien dónde, oh. eh, pero bueno, eh, acá estamos, ¿no? Lo que se dice... Eh, Pelota que va, pelota que
2: viene. Sí, yo yo escuché varias lecturas de esto que está pasando. Una lectura es eh, usen Whatsapp. Eh, otra posible lectura es, eh, bueno, hay diferencias políticas de fondo que tiene sentido que se expresen y que en realidad expresan alternativas, sobre todo de cara a 2023. Eh, en
0: fin, yo no sé si es sano esto que está pasando de cara a la población. Eh, sí, absolutamente me parece que no colabora al hartazgo generalizado que hay... Eh porque lamentablemente y ahora vamos a escuchar a Cristina eh, antes de mm. pero antes vamos a escuchar al, al, al gabinete al perdón <risa> Al jefe de gabinete Juan Mansur porque eh, el gabinete se reunió esto fue si no me equivoco fue el lunes eh, lo de el Cuervo de la roque y la reunión de gabinete fue el miércoles eh, o sea inmediatamente dos días después de eh, esta estas eh, primeras chicanas que se cruzaron entre el sector más kirchnerista y el sector más albertista de la coalición del Frente de Todos, ya la gente estaba podrida directamente. Yo eso es lo que vi un poco en las redes sociales y en lo que escuché de, de, de mis círculos más íntimos cuando eh, trascendió lo de la Roque y la respuesta inmediata de Alberto. Digo, mucha gente se pregunta... ¿Por qué le contesta? Claro. Eh, tampoco es que fue Cristina, ¿no? O fue un funcionario de su propio gabinete el que le realizó la crítica. Fue el secretario de la Cámpora. Es parte de tu coalición gobernante. Ya fue, hermano. No le des bola, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, perdón. A ahora corrijo que lo que Alberto le contestó en un acto que fue del Gabinete Federal en General Pico, en el que además se encontraba acompañado de Guado de Pedro, ¿no? Hay que recordar que Guado de Pedro es eh, integra su gabinete y pertenece al riñón de Cristina, ¿no? entonces fue un indicio de que todavía se encuentra acompañado de esos sectores y que por más que se estén chicañando sin parar, eh, no hay tal fractura del frente de todos como eh, podríamos llegar a creer. Pero lo que también fue bastante irónico en este contexto fue el comentario que hizo eh, Juan Mansur tras la reunión de todo el gabinete de Alberto Fernández, que fue el miércoles y que se reunió después de bastante tiempo. Lo escuchamos.
5: Primero, decir que la, la reunión nuestra fue muy amena. Cada una de las ministras y ministros que componen el gabinete, al cual, a los cuales tengo el gusto de, de conocer, son hombres y mujeres expertas en cada una de, de, de sus temáticas. Y todo lo que hablamos es en positivo. Todo lo que hablamos tiene que ver con esto que les mencioné: de tener proyectos, de tener propuestas, de esta mirada optimista hacia un futuro mejor. Esto creo que es el gran, el gran desafío. Mire. Eh, nosotros tenemos claro el norte, tenemos claro el rumbo y tenemos claro a dónde uno tiene, tiene que ir. En ese sentido, lo vuelvo a decir, digamos, dentro de nuestro espacio político hay visiones distintas, que las respetamos, digamos, son expresiones, pero nosotros como el equipo del Poder Ejecutivo, el equipo de ministros, nosotros vamos a seguir con la, con la dinámica impulsando impulsando la gestión a diario. no. Entonces, en ese sentido, yo creo que está, que está claro. Nosotros primero no, no odiamos a nadie, no tenemos ningún tipo de, de odio, ni mucho menos. Eh, respetamos las diferentes posturas, son lógicas, son buenas, son eh, valorables y sanas dentro de, de un espacio, pero la, los funcionarios en el Poder Ejecutivo lo define el Presidente de la Nación.
0: Bueno, eh, clarísimo, un poco gracioso que haya dicho que el clima es muy amplio. Salió lindo. Salió listo. Muy tranquilos. Estamos. Mucha gente dijo, bueno, está siendo irónico, ¿no? Porque la realidad. Eh, pero bueno, sí, la definición del trabajo extremadamente productivo, ¿no es cierto? Que eh, se dio en esa reunión y eh, esta idea de destacar el crecimiento sostenido que viene experimentando la economía en lo que va del año. Sí,
2: y esto de los funcionarios los elige el presidente, que también muestra un problema tema de, eh, bueno, lo, lo que es, ya sabemos, quién detente el poder, ¿por qué hay que aclarar tanto que el poder lo tiene el presidente? Lo cual no, debería chicos, ser obvio.
0: Claro, debería ser obvio, ¿no es cierto? Y lo que yo me pregunto es, eh, bueno, ese crecimiento sostenido que estamos viendo en los números macroeconómicos, ¿en qué momento vamos a empezar a sentirlo todos, no? Eh, porque es verdad que está habiendo un... Eh, una concentración de la riqueza exacerbada. Esto es algo que vienen de, denunciando distintos sectores mismo de la coalición gobernante ni más ni menos que nuestra mismísima eh, vicepres... es uh, ese fallido que no fue fallido, eh. Igual quiero decir que a muchísima gente le pasa Sí, 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 gente eh, de otros países. Gente eh. de otro. <risas>
5: <risa> pasa, eh, pasa. Yo no sé
0: si, si los que están escuchando se llegaron a dar cuenta de,
5: no, no, de lo que no. acaba de pasar, pero no, bueno, sí. no
0: importa. Avanzamos. Decíamos a que ayer eh, Cristina Fernández, la vicepresidenta de La Nación, se acercó a la provincia de Chaco A la ciudad de Resistencia en una ponencia sobre Para dar una, pro, una ponencia Sobre Estado, Poder y Sociedad Tras recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad del Chaco Austral Es un reconocimiento Que se le da a distintas personas Que han eh, colaborado Con la construcción de eh, distintas políticas O transformaciones Que ayudaron a, a ciertos sectores de la sociedad Hubo una... Eh, sub, se subrayó, digamos, eh, la función que tuvo el gobierno de Cristina a la hora de la construcción de universidades públicas, eh, principalmente y, y fue un poco por eso que también le entregaron este este, ¿cómo decirlo? ¿Premio? No es un premio. No, no sé. es una distinción. Un reconocimiento. reconocimiento. Muy bien. Eh, pero antes de que yo siga hablando, escuchamos la primera declaración de la vicepresidenta.
4: Miremos al poder. Y ahí enfoquemos las cámaras y los micrófonos al poder. ¿Qué dice el poder? ¿Qué poder? Se estarán preguntando, ¿qué poder, Cristina? ¿De qué poder hablas? Del poder económico, concentrado y mediático. Hoy no hay poder en ninguna parte del mundo que no esté definitivamente asociado a lo mediático para crear sentido común y hacerle creer a la gente cosas que no son. Esto no se lo voy a contar, lo vemos todos los días. En todas partes, desde las redes sociales, desde los grandes medios de comunicación. Hoy, cuando se habla de poder acá, en la Argentina, en el mundo, se habla de un poder económico, mediático, concentrado. Pero en la Argentina, ese poder mediático está más concentrado que en ninguna otra parte del planeta.
0: Eh, absolutamente de acuerdo, ¿no? Sí, sí, eh. sí. sí. Hay algo que quiero sabes decir. Vos sabés que sí. Sabes que sí? Eh, yo ayer escuché dos veces a Cristina. Entera. Sí. O sea, cuatro horas de Cristina. <risa> escuché. Eh, porque la primera estaba trabajando, yo tenía que escuchar una cuestión laboral precisamente. Y la segunda fue porque dije, che, esta charla estuvo buena. Y acá hmm. quiero hacer un llamado a, a comprender. Porque en general me di cuenta de que es muy difícil escuchar a los políticos sin eh, que se anteponga el prejuicio ¿no? que cada quien tiene sobre la persona que está escuchando. Eh, y me pareció que muchas cosas de las que dijo Cristina ayer son rescatables y que estaría bueno que podamos escucharlas como si estuviésemos en una clase de la facultad, ¿no? Y tomar esos conceptos como de manera más abstracta. Habló mucho de la necesidad de repensar la, eh, digamos, las competencias que tienen, cada, que tienen los tres poderes en nuestro Estado. Eh, porque la realidad es que sí, tenemos una conformación eh, que corresponde a la Revolución Francesa prácticamente. Mm. Y, y no a un a una estructura capitalista tan desarrollada como en la que tenemos hoy, donde realmente pareciera que falta más intervención por parte de los estados para que la desigualdad no eh, nos coma las, las ganancias que tenemos en este momento y no nos coma eh, la existencia de, de las distintas sociedades del mundo. Sí, este concepto que, que ya se venía diciendo, pero bueno, que estuvo
2: muy presente en el discurso, que es el del trabajador pobre. O sea, una persona que tiene un trabajo, que accedió a un trabajo formal y que de todas formas no llega a fin de mes y cómo la política está respondiendo o no respondiendo a esa situación que me parece que es el problema de fondo que genera tensiones adentro de la coalición
0: gobernante. Absolutamente eh, de acuerdo, pero me parece que también esta lectura aplica a una lectura mundial. O sea, la semana pasada hicimos una columna sobre Elon Musk y cómo la concentración del poder en una de las personas más millonarias o la más millonaria del mundo eh, la vemos reflejada, digamos... Digo, en, en la cantidad de cosas que él tiene a su disposición, no que son suyas. Él, si quiere, desembolsa literalmente la plata que corresponde a nuestra deuda con el fondo monetario internacional y compra Twitter y con eso tiene el acceso a manipular la información que consume un montón de personas. Y ahí estamos hablando de una concentración del poder que también deberían poder regular los estados, desde mi punto de vista, para que no se generen monopolios.
2: Sí, totalmente bueno. De hecho, lo escuchaba ayer a Leandro Santoro analizando el discurso y un poco defendiendo, no defendiendo, pero sí poniendo, eh, tratando de tensionar entre Cristina y Alberto y un poco de estar en el medio, eh, dijo que este discurso precisamente aplicaba a cualquier país del mundo en el contexto que estamos atravesando. Eh, y sí, coincido totalmente que, que también remite un poco esto que traías la semana pasada de de qué, ¿De qué manera estamos pensando la
0: concentración de la riqueza en este contexto? Absolutamente. Eh, escuchamos, si te parece, la última declaración de Cristina, que para mí esto fue quizás uno de los mejores momentos de, de su exposición de ayer. De, de mi
4: vida. Ah, no, no sé si de
0: mi vida, pero de la exposición de ayer seguro. La escuchamos.
4: Nunca decido las cosas a través de mis hormonas, sino de mis neuronas. Ojo, ojo, que muchos dirigentes de todos los colores y partidos políticos dicen que las mujeres somos histéricas, ellos son los hormonales. Elegí a una persona que hoy es presidente, que no representaba ninguna fuerza política de las que conformaba el frente, pero que además me había criticado duramente desde el año 2008 hasta ese momento, ¿alguien piensa que yo puedo decidir las cosas por enojo, por una cuestión de poder? Fue un acto inteligente. Sí fue una acción generosa, sí fue una acción generosa, creo, sí fue una acción generosa, creo, que... Quien resultó electo presidente con el voto de la ciudadanía pudiera decidir libremente quién era su gabinete económico. Bueno, eh, para mí
0: preciso y clarísimo, ella básicamente lo que dice es: ustedes hablan de disputa de poder y yo le di el poder a una persona que no tenía poder, o sea que tenía el poder de su inteligencia, digo, pero no que no, en términos políticos de contar votos no tenía poder. ¿De qué están hablando, no? El, y el titular que para mí trascendió de esto es En el frente de todos no hay pelea, hay debate Y eso lo dijo tras dar toda una explicación etimológica De la diferencia entre la palabra debate y la palabra pelea Que la verdad es maravillosa, les pido por favor que la busquen Ay no,
1: chicas, es la, o sea, ayer no pude escuchar, escuché muy poco Esta es la primera vez que escucho esto O sea, leí un par de, de, de titulares Pero no, 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 hermoso Lo del eh, principio, lo de eh, las hormonas neuronas No, no, no Trasciende. A
0: mí lo que me, o sea, me parece que es una persona que cada vez que abre la boca incomoda a sí, mucha totalmente. gente. Y eso es valorable, más allá de que, digo, te representen las ideas kirchneristas, peronistas o no. Mm. Eh, por eso digo la importancia de poder escuchar a algunas personas más allá de la
2: ideología. Sí, para mí en términos de diagnóstico explican cosas que están pasando que, es, que no, a mí por lo menos me pasa esto de que no me caen ciertas fichas hasta que por ahí se pronuncia sobre algo y por eso también hay gente que habla del silencio de Cristina. Eh, pero más allá de eso, a mí sí lo que me parece un problema de fondo es esta cuestión de que, porque efectivamente es así, que el poder no esté en eh, quien tiene quien detenta la investidura presidencial. Obviamente tiene el poder, pero el apoyo electoral y esta cosa que también dijo el Cuervo roca de se rompió el contrato electoral... Porque hay gente que en realidad la votó a Cristina, pero quien tiene la, la investidura es Alberto. Y creo que esa cuestión que es, está sí, presente y tensión. va a seguir estando presente es una tensión que no sé cómo se resuelve.
0: Estoy absolutamente de acuerdo con lo que decís. Creo que ni ellos saben cómo se va a resolver. Eh, pero bueno, seguiremos de cerca, ¿no? Esta interna para mí. Digo, hay muchos periodistas que ayer hablaban de que eh, todo sigue igual, que al final lo que dijo Cristina no hizo no, no puso paños fríos en la tensión en, en la interna al frente de todos, sino que un poco reafirmó todo lo que existía. Yo veo eh, que le pegó mucho menos a Alberto que en otras ocasiones y que eso hizo, hizo esta distinción de la importancia del debate versus pelea. Como vos decís, hay que ver en la práctica cómo eso... Eh, Ayuda o no favorece a su vez a la legitimidad del poder, pero me parece que estamos hablando de una Cristina diferente a la que podríamos haber visto en Eurolat, fue la última vez que habló. Eh, en fin, veremos cómo avanza. Esta semana también, eh, para pasar de tema, sucedieron eh, otros movimientos en el sector de desarrollo eh, y de desarrollo energético y de explotación de nuestros recursos naturales. ¿Qué pasó? Eh.
2: Perdón, perdón, yo sí. estaba, estaba por informar en relación a
0: esto, ah. eh, para mí, si te parece bien, esto de producción en vivo, ¿qué pasa? Eh, <risa> tenemos que ir cerrando y no quiero que, que cerremos sin que contemos un poco qué fue lo que pasó en Catamarca, por eso te ah, invito sí, sí, sí. a que nos cuentes vos, eh, Merce, qué fue lo que pasó en Catamarca respecto a la mega minería.
2: Bueno, un poco lo de siempre, pero no deja de ser terrible. Eh, varios ambientalistas eh, resultaron her heridos tras la represión en Choya, Andalgalá, a raíz de un corte de ruta que grupos eh, antimineros estaban llevando a cabo. Eh, las declaraciones dicen que a las 11 de la mañana llegaron uniformados policiales con cascos como si fuesen a la guerra. Eh, estamos hablando de aproximadamente... 10 no, vecinos y vecinas que estaban protestando, que es una de, es una lucha que además lleva más de una década. Eh, y no solamente eso, sino que desde el 5 de abril vienen pidiendo la presencia del gobernador Raúl Jalil para hacerle conocer la problemática respecto al río Choya que es justamente lo que motivó estos reclamos. Eh, y vamos a escuchar en relación a esto un audio de eh, una vecina, una una cortura que hizo Barricada TV y que por motivos de preservar su identidad, re, justamente por eh, también eh, las consecuencias que hay en la provincia eh, para quienes eh, resisten este tipo de avances, eh, que no, no podemos decir su nombre, pero le
6: escuchamos. Lo que, lo que pasó ayer, porque es, o sea eso ya está. Lo que ellos están haciendo ya están destruidos. La idea de ellos es hacer la escombrera el dique de cola en el río de Choya y eso es lo que nosotros intentamos no queremos que se haga porque más allá de que de que nosotros estamos defendiendo lo nuestro eso va a afectar todo a Andargalá, Pero bueno nosotros al menos el pueblo de Choya se levantó porque nosotros no queremos que hagan la escombrera en el río.
1: Claro, ¿cómo me, me podés explicar un poquito mejor cómo es esto de la de la escombrera cómo cómo funciona y cómo eso eh, llegaría hasta hasta el río?
6: Bueno, ellos están, nosotros nos dimos cuenta cuando ellos estuvieron haciendo los caminos desde el año pasado, que se comenzó a ver los cambios en el agua, tanto por el color y también por lo cómo nos estaba afectando al pueblo en cuanto a, a, la, a cómo nos, nos caía mal el agua, porque antes siempre, se, nunca se consumió acá agua potable, siempre fue, o habla agua, como le puedo decir, en mineral, siempre se consumió agua de canilla, que es la que baja del cerro. Eh, y tanto para el, para el, el, la, llegar a las plantas, para el, por el río, por el canal, lo, lo utilizamos de riego digamos, el agua de riego que se utiliza, comenzó a venir muy sucia, eh, estuvimos semanas con pérdidas en cuanto al agua, porque no, no se la podía consumir por cómo venía el agua, eh, entonces ahí comenzamos a notar los cambios, y, y bueno, nosotros, a un grupo de, 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 de no se animó a subir y vio lo que estaban haciendo, estaban trabajando y estaban haciendo caminos que no se en el río. Y bueno, y eso, los deslumbres todo eso estaba afectando el verano pasado con las lluvias y eso traía todo para abajo. Y bueno, ahí también afectó en cuanto a la contaminación del agua, porque nos estaban contaminando el agua.
2: Bueno, eh, esa es la situación que se está viendo ahora en el Galá. Vamos a estar hablando más de este tema. Eh, más tarde en una columna también sobre represión eh, estatal en términos generales porque se vivió un, un hecho distinto, pero que eh, también podemos eh, asociar a una, a una práctica reiterada con un, distintos actores eh, sociales que están eh, intrínsecamente vinculados con la lucha ambiental. Eh, intrínseca.
0: Intrínsecamente. <risa> es una palabra complicada. Es compleja, es compleja. Eh, la bien. policía
2: de la ciudad de Buenos Aires reprimió una movilización pacífica de eh, cartoneros y cartoneras, de la Federación de Cartoneros, y detuvo a 13 integrantes del organismo que estaban, eh, bueno, pidiendo, como contamos hace un ratito, eh, por paritarias eh, y también en contra de un abrupto descuento del salario, vamos a estar profundizando en, en estos temas, vamos a estar hablando con Leonor Aramburu eh, que es eh, referente de, de la Federación Cartonera y del Amanecer de los Cartoneros eh, pero bueno, como decía mi compañera ya nos quedamos lamentablemente sin tiempo.
0: Absolutamente, nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno, ahora vamos a hacer una pausita y enseguida volvemos para hacer esta entrevista que recién Mencionaba Merce y seguir encima de absolutamente los temas que nos parecen más importantes que han trascendido la agenda esta semana.
3: Jóvenes por el clima. Mercedes Pombo. Monse Tolaba. José Amore. Sábados de 10 a 12. ¿Qué mundo nos dejaron?